0: En het thema van de preek, dat is wel de rode draad, denk ik, in Matthäus 2. Heil te midden van onheil. Gemeente van de Heer Jezus Christus, misschien kent u deze dichtregel wel. Alles van waarde is weerloos. Hij is afkomstig van een gedicht, een beetje een moeilijk filosofisch gedicht van Lucebert... Groep dichter, dichters, dichters uit de vijftige jaren naar de Tweede Wereldoorlog, schuilnaam experimentele poëzie. Alles van waarde is weerloos. En die regel drukt iets uit dat wat kostbaar is, meestal ook heel kwetsbaar is. Neem nou een oude, antieke vaas of een mooi schilderij of een. Prachtig service dat je van je familie geërfd hebt. Het is prachtig om te zien, heel mooi, maar vaak ook fragiel en breekbaar. En zo is het trouwens natuurlijk met veel dingen in het menselijke leven. Neem nou zoiets als, als liefde. Dat is een geweldig, kostbaar geschenk wat God ons heeft gegeven, maar tegelijkertijd weten we ook kwetsbaar. Het kan zo makkelijk beschadigd worden. Als je je hart opent voor iemand, als je kwetsbaar bent, kunnen anderen daar zomaar overheen walsen. Alles van waarde is zo vaak weerloos. En als je in Rotterdam werkt of daar wel eens komt, dan prijken die letters op een gebouw van een verzekeringsmaatschappij. Met grote neonletters, Rotterdamse verzekeringsmaatschappij. Alles van waarde is weerloos. Een beetje ironisch wel, want... Verzekeren gaat om zekerheid, weerbaarheid. Terwijl die dichtregel juist het tegenovergestelde benadrukt. Maar, maar goed, ik moest aan deze regel tijdens het maken van de preek denken... juist vanwege Matthäus 2. Er is heil, de heer Jezus is geboren... en tegelijkertijd is er ook geweldig veel onheil... door Herodes en anderen veroorzaakt... Wat van oneindige waarde is, is ook zo weerloos en kwetsbaar voor de machten van het kwaad heil te midden van onheil. En we hopen, zoals ik zei, de komende maanden uit het Matthäus-evangelie te lezen. Hoofdstuk 1 vertelt de afkomst en de geboorte van de Heer Jezus. We hoorden daar met kerst over. Het geweldige wonder dat God mens wordt. Dat Hij in de persoon van de Heer Jezus gekomen is om ons te redden... en ons weer terug te brengen in die eeuwige omhelzing met de Vader. En dan Matthäus 3. Begint Matthäus te vertellen over Johannes de Doper, de wegbereider, de voorloper... die de mensen oproept om zich van hun zonde te bekeren... en de vinger van Johannes die wijst naar de Heer Jezus. Hij is het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt... En dan lezen we in hoofdstuk 3 dat er Jezus gedoopt wordt, vervuld met de Heilige Geest. Dan wordt hij in de woestijn beproefd en dan begint vanaf hoofdstuk 3 zijn publieke bediening. In de hoofdstukken daarna volgen we hem op de weg naar Golgotha, naar de opstanding. Maar hoofdstuk 2 zit daar een beetje tussenin. In hoofdstuk 1 is de Jezus geboren, in hoofdstuk 3 treedt hij publiekelijk op, maar hoofdstuk 2 zit daar tussenin. Wat is de bedoeling van hoofdstuk 2? Nou, hoofdstuk 2 is om het met een Frans woord te zeggen, een ouverture. En dat Franse woord betekent een opening. Een ouverture staat aan het begin. Als u... ja... U bent vast meer thuis in de muziek dan ik. Maar een ouverture, dat is een instrumentaal muziekstuk... dat aan het begin van een opera, een oratorium, ballettoneelstuk... of aan het begin van een concert wordt gespeeld. In die ouverture komen alle thema's al langs... die later in, in, in het stuk uh, weer uh, uitgewerkt aan de orde zullen komen. Je hoort alvast de dingen waar het later over zal gaan. En zo word je als luisteraar... Als het waarde al warm gemaakt voor wat gaat komen, het is de opmaat. Nou, ik denk dat dat precies de bedoeling is van hoofdstuk 2. Thema's die later in het Evangelie aan de orde komen, vinden we hier al in de noten op terug. De thema's, en die hebben allemaal met de Heer Jezus te maken, Matthäus als evangelist. Joodse wortels legt heel sterk de nadruk op het feit dat de Jezus de Messias is, de zoon... die staat in het geslacht van David. Hij is de koning die God aan Israël zal geven. Hij is naar de aarde gekomen om het koningschap van God te herstellen. En dat koningschap, dat heeft een wereldwijde strekking. Zullen mensen van heinde ver komen om hem als de koning te erkennen... zoals bijvoorbeeld het geval is bij de wijze... Maar er zullen ook mensen zijn die diep in hun hart geraakt worden en Jezus af zullen wijzen. Die niets van hem willen weten en het liefst hem maar uit de weg willen ruimen. Die beide lijnen zien we straks in het evangelie en ze komen nu al in het hoofdstuk samen. Daar ging het over in de lofzang van Simeon, misschien weet u dat nog. Daar werd over dat kind geprofiteerd dat hij tot een val en een opstanding zou zijn in Israël. Mensen zullen over hem vallen, zullen over hem struikelen. Niks van hem willen weten. En tot een opstanding zullen mensen zijn die opstaan en hem als de heer van hun leven erkennen. En dat zijn de twee lijnen die door heel het Mattheüs evangelie lopen. En we zien ze hier ook in dit hoofdstuk als in de overture. De wijzen die komen vanuit het ver, zij zijn de, de voorboden van die grote schade uit de volkeren die de Jezus zullen gaan erkennen als hun heer en als hun koning. En we zullen zometeen horen over Jozef, die vrome Israëliet die gehoorzaam is als God tot hem spreekt. En daarmee laat Matthäus dus al zien dat het koningschap van de Jezus vanuit voor de volkeren is. ...en ook voor Israël. Twee belangrijke thema's. Het heil is voor de volkeren en voor Israël. En dan zien we daarnaast ook ontstellend veel onheil. Wat Herodes beraamt. En we horen ook over de afwijzing van de religieuze leiders daar in Jeruzalem. Heil te midden van onheil. En ik ga over allebei de dingen wat zeggen. Eerst over het negatieve... De wereld vol onheil. Herodes. De meest heftige reactie die we in het evangelie tegenkomen is de reactie van deze koning. Hij wordt in dit hele hoofdstuk wel maar liefst negen keer genoemd. En daarom kon ik het niet uit elkaar knippen. Maar dat hoort helemaal bij elkaar. Matthäus 2. Een brute heerser. Die alles onder controle heeft, lijkt te hebben. Herodes is een man met een dubbel karakter. Hij was bekend als een behendig bestuurder. 33 jaar lang was het relatief vrede in Israël. Hij wist te midden van al dat politieke mijnenveld zich te bewegen en de vrede te bewaren. Hij is bekend als Herodes de Grote, grote bouwwerken gemaakt. Paleizen bijvoorbeeld, hij heeft de stad Samaria opgericht. De haven van Caesarea gebouwd, hij was een kundig bouwmeester. Tegelijkertijd lag de verhouding met het Joodse volk ook heel ingewikkeld. Want hij had ook tempels gebouwd voor de Romeinse goden. Daarom was hij onpopulair in Israël. Maar het echte probleem van Herodes was dat hij geen echte Jood was. Half Joods, half Edomitisch, zijn nageslacht. Hij was door de Romeinen aangesteld als koning van Israël. Nou, dat was tegen het zere been van de Joden... en dat was de Achilleshiel van Herodes. Hij was koning, maar niet echt in de lijn van David. En inmiddels is hij op dit moment 70 jaar geworden... Heel zijn leven wordt beheerst door maar één grote obsessie. Ik zal koning blijven in Israël. Hij wilde geen afstand doen van het koningschap, kosten wat het kost. Het plus was hem dierbaar. Herkenbaar natuurlijk, vandaag de dag is dat het nog hetzelfde. Hij is inmiddels overleden, maar ik moest aan Afrika denken, aan die dictaten Mugabe. Hij was niet van het plus af te slaan, tot in zijn dood wilde hij regeren. Zo was Herodes, grote obsessie van hem. En hij had het zelfs zo bond gemaakt, dat er een spreekwoord was in die dagen dat zei, je kunt maar beter het varken van Herodes zijn dan zijn zoon. Want hij had zijn vrouw gedood, had verschillende van zijn zoons gedood, had alle mensen in zijn omgeving gedood, als ze maar een idee had dat ze een pretendent waren voor de voor de kroon voor de troon, als, ze, als hij ook maar dacht dat ze een samenswering maakten om, om de plek op de troon in te nemen, dan werden ze uit de weg geruimd. Herodes was geweldig gewelddadig en hij had bevel gegeven dat als hij zou sterven, dan zouden, de vooraan, dan zouden er vooraanstaande burgers in de stad Jericho gedood moeten worden, opdat op zijn begraaf veniste minste mensen zouden klagen. Als er iemand bruut was, deze Herodes. En dan komen de wijzen van ver. En dan horen ze over een koning die in Israël is gebo geboren. En dan lezen we dat iedereen in paniek is. Herodes, alle mensen in Jeruzalem. En dat was natuurlijk wel te begrijpen, want die vreesde voor hun leven. Een koning in Israël, dat was de zere plek van deze Herodes... Het was als zout in zijn open wonden. En als dan de wijzen terugkeren... en ze niet gedaan hebben wat hij vroeg... dan komt hij tot dat gruwelijke besluit van de kindermoord. Alle jongetjes van twee jaar en jongeren in Bethlehem en omstreken moeten worden gedood. We weten niet hoeveel het er geweest zijn. De uitleggers denken aan twintig, dertig jongens die gedood zijn... Maar elk mensenleven is er één te veel. En die weet, daar zal de pasgeboren koning wel bij zitten. Wat een gruwelijke daad. En wat zal er veel verdriet geweest zijn in Bethlehem. Radeloosheid onder de mensen. Ouders zullen geprobeerd hebben om hun kinderen hun zonen voor de soldaten te beschermen. Maar te vergeefs, niets en niemand wordt ontzien. Herodes wil aan de macht blijven. En hij gaat over lijken. En dan vertelt Matthäus dat het gehuil en geroep van de moeders in Bethlehem hem doet denken aan wat eerder is gebeurd in Israël. De klacht die door de profeet Jeremia 31 is verwoord. Een stem is gehoord in Rama. Geklaag geween en veel gekerm. Rachel beweent haar kinderen en wil niet vertrouwd worden omdat ze er niet meer zijn. Matthäus ziet iets van een herhaling in de geschiedenis. Dat onheil, dat kwaad wat mensen beramen. Het is aan de orde van de dag en ook nu, wanneer de heiland geboren is, gebeurt dit leed in Bethlehem. Een stem is gehoord in Rama, Rachel die klaagt. En u moet weten dat Rachel de stammoeder was van Israël, Rachel verlangde hartstochtelijk naar kinderen. Geef me kinderen, zei ze tegen Jacob, anders ga ik dood. Genesis 30. Na een lange periode van kinderloosheid krijgt ze Jozef. Daarna wordt ze nog een keer zwanger. En na een pijnlijke bevalling wordt daar een kind geboren. Je hebt weer een zoon, zei de vroedvrouw. Maar Rachel weigerde troost. En met haar laatste krachten, want ze gaat sterven, zegt ze... Geef hem maar de naam Benoni, zoon van de smart... En dan sterft ze daar. Maar Jacob wil niet die naam aan zijn zoon geven en verandert die naam van Ben-Oni naar Benjamin, zoon van de rechterhand. Maar sinds dat moment is Rachel in Israël symbool geworden van de moeder die ontroostbaar is. Jaren later zal het Noordelijk Rijk, Jozef, in ballingschap worden gevoerd... Later het Zuidelijk Rijk, Benjamin, ook in ballingschap en het vertrekpunt van die deportaties, dat was Rama. Tien kilometer buiten Jeruzalem. En daar staan de huilende moeders hun kinderen na te kijken. En in die moeders ziet de profeet Rachel, de ontroostbare stammoeder van Israël. Ze moet opnieuw haar kinderen laat, laten gaan. En ik weet niet of u wel in Israël op die plek bent geweest... maar tot op de dag van vandaag is die stammoeder Rachel, een symbool. Vlak bij de stad Bethlehem ligt haar graf. Er is een gebouwd, een bedevaartsplaats... met name ook voor vrouwen. Een pelgrimsoort moeders en vrouwen die een kind hebben verloren... door lijden of ziekte. Vrouwen die een abortus achter de rug hebben bezoeken, het graf om daar te bidden. Om daar te huilen. Om daar God te zoeken. Een stem is gehoord in Rama. Ja, dat is dus Herodes. Het beeld van een mens die kosten van het kost. de touwtjes in handen wil houden. Hij zit op de troon. Hij zit op de troon van zijn hart. En duldt geen tegenstand. En Jezus. Dat is voor hem een rivaal. Hij wil niet dat Jezus koning wordt over zijn leven... en een spoor van verdriet en vernielingen laat hij achter. En er zijn vandaag de dag heel wat Herodes in deze wereld. Mensen die kosten wat het kost... een status, een macht en positie willen vasthouden. En een van de Bijbeluitleggers die ik las... trok een beetje de lijn door... Hij zei, is natuurlijk wel een scherp woord, hij zegt... die Herodes, die zit soms ook in ons eigen hart. Ja, niet in de zin dat we allemaal van die gruwelijke daden plegen. Maar er leeft in het menselijke hart ook verzet tegen de Heere God. Om de hem de regie te geven in je leven. Een kleine Herodes in ons hart. Om Jezus koning te laten zijn, recht op je leven... Betrekken bij alles wat je doet, maar je ziet hem als een rivaal en je houdt hem van ver. Herodes, eerste persoon, en dan kom ik bij de tweede: de religieuze leiders in Jeruzalem. Daar zijn ze dan. De de hoge priesters, ze worden de Herodes opgetrommeld, de wijzen zijn gekomen. En als er iemand iets weet van de schrift waar de koning geboren zal worden, dan zijn zij het. Nou, zij weten het wel de vraag van Herodes geven ze antwoord. Onbewogen lepelen ze een catechisatieantwoord op. Waar wordt de Messias geboren? In Bethlehem. Zo heeft de profeet het gezegd. Maar als de wijzen komen met het bericht. Als zij van zover zijn gekomen. En als ze dan uiteindelijk in Jeruzalem zijn. In lijn met de woorden van God. Dan blijven ze zitten waar ze zitten. Ze gaan hier met de wijzen mee. Ze komen niet in beweging. Ze weten de weg. Maar ze gaan zelf die weg niet. De magiërs met hun beetje kennis... gaan op weg. We vinden uiteindelijk de koning. Maar de schriftgeleerden met al hun kennis... vinden de koning niet. Stragiërs eigenlijk. Orthodox. Kennen van de schrift. En toch blind... Of voor wie Jezus is. Is het trots? Is het hoogmoed? Staat hun kennis in de weg? Weet u ook dit, vertelt Matthäus in zijn openingshoofdstuk. Dat er zulke mensen kunnen zijn. Dat je al met alle kennis die je weet, met je opvoeding en alles wat je hebt ontvangen, toch op een afstand blijft. En niet tot overgave komt. Van de Heer Jezus. En dat is erg. Want als je de Heer Jezus niet kent, als je hem mist, dan mis je alles. God zal straks eenmaal rekenschap aan ons vragen, wat we met, met de kennis van het woord, met onze opvoeding hebben gedaan. En ik bid dat die houding niet bij ons is, maar dat wij mensen zullen zijn met een honger naar het woord en naar de Heer Jezus. Paulus zei dat, hè. Ik verlang maar één ding. Dat ik de re Jezus zal kennen. En de kracht van zijn opstanding. Ik las over een woeste heiden in Korea. Honderd jaar geleden. Hij werd in een cel gezet. En die cel was van binnen beplakt met kranten. Maar er waren ook een paar bladzijden van de Bijbel bij. En toen is hij gaan lezen. En die man moest in zijn cel op zijn kop staan om die papiertjes en die fragmenten te kunnen lezen. Maar hij was er zo door gegrepen. Hij zat in het donker, maar het licht van God begon in zijn hart te schijnen. En later is hij een van de stichters geworden van de kerk in Korea. Oeverturen van Matthäus. Twee mensen, daar zijn de houding van Herodes... en de houding van deze kennis van het woord. Ze zijn allebei afwijzend... Vaak Zijn het de negatieve berichten die het nieuws halen? Het onheil dat er gebeurt, het kwaad. Wat is dat er veel? Broeder Frans Visser die stuurde een mailtje naar ons toe vanuit zijn betrokkenheid bij Open Doors. In Nigeria Hij heeft een kleine berichtje, het heeft nauwelijks het nieuws gehaald gelezen, dat, dat omdat de, de leider van IS vermoord is, zijn deze christenen opgepakt en onthoofd. Nee, neergeschoten. En naast dat bericht zou je vele andere berichten kunnen noemen. Dat is de wereld waarin wij leven. Dat is de wereld die de krant haalt. Het is niet anders dan toen in Matthäus 2, in de tijd van koning Herodes. Wat gebeurt er veel kwaad in deze wereld? En wat is er veel afwijzing ook van het goede dat God geeft. Op allerlei plekken. Maar desondanks. En dat haalt niet het nieuws. Als je hoort hoe de kerk in Iran groeit... hoe christenen in China tot geloof komen... hoe in Noord-Korea en die dictatuur... zoveel mensen ook die de Jezus leren kennen... op andere plekken ook, dat, dat hoor je niet in het nieuws. Maar gelukkig is dat ook realiteit. En dat zien we ook in dit hoofdstuk gebeuren. Te midden van zoveel onheil en lijden... is God ook aan het werk... Dat wil Matthäus onduidelijk maken. Door zijn geest trekt hij mensen naar de heer Jezus toe. Zoals de wijzen, zoals Jozef. Ik wil ook even kort bij hen stilstaan. Er gebeurt in deze wereld ook heil. De wijzen, de derde groep. Ik weet niet hoe u dat had, maar ik wilde er eigenlijk over preken. Maar elke keer word je weer door verrast. Hoe kan het duizenden kilometers van Israël vandaan komen ze? Ze hebben een ster gezien. Met dat beetje kennis gaan ze op pad. Hoe anders is dat als vandaag de dag sommige mensen. roepen eerder God ter verantwoording. Je hebt het allemaal wel eens gehoord. Nee, laat God zich eerst maar eens bewijzen. Dan wil ik wel in hem geloven. Misschien dat ik dan de optie God in overweging wil nemen. Hier gaan mensen met een beetje kennis op pad. Ook dat is een belangrijke boodschap van Matthäus. Als je God oprecht zoekt, dan zul je hem vinden. Ik ga vanmorgen niet in op de achtergrond van de wijzen. Dat zal misschien mijn collega vanmiddag doen. De namen wie ze zijn, hoe ze genoemd worden. Maar één ding is belangrijk, ze komen uit het oosten. Misschien uit Persië. Het huidige Irak, het huidige Iran of komen ze uit Irak. In ieder geval is dat vermoedelijk uit de plek waar Israël in ballingschap is geweest. En de verhalen over de Messias zullen daar ook wel verteld zijn. Iets van kennis van de Bijbel zullen ze gehad hebben. Maar het waarde... Astrologen, kennis van de hemel, dat was gebruikelijk in die tijd. Als er iets belangrijks gebeurde, op aarde kon je dat in de sterren lezen. Als er in de sterren iets belangrijks gebeurde, dan had dat waarschijnlijk hier op aarde eh, ook tot gevolg. Dan waren er op aarde ook belangrijke dingen gebeurd. Vandaag de dag zie je dat nog wel eens, hè? die bladen, libellen, Margriet, horoscoop. Er zit een gedachte achter dat wat in de sterren gebeurt vandaag voor ons tot betekenis is. Gelukkig is dat niet zo. Niet op die manier althans. Maar deze wijzen met dat beetje kennis wat ze hebben, worden door dat licht geleid. En ze komen met de verhalen die ze hebben gehoord uiteindelijk aan in Jeruzalem. En die ster gebruikt God om hen op het spoor te zetten van de Heer Jezus. God is de schepper van hemel en aarde. Hij kan alle elementen in deze wereld gebruiken om mensen naar de Heer Jezus te brengen. En hij doet het ook, zegt Matthäus, zelfs een bijzondere ster. En dan komen ze in Jeruzalem. Ja, met de kennis die ze hebben, een koning, dan moet je wel bij een paleis zijn. Nee, daar moeten ze niet zijn. Dat is de menselijke kennis. Tot zover kunnen ze komen, maar dan hebben ze het woord nodig. En ondanks dat die schriftgeleerden zelf niet in beweging komen, vertellen ze wel wat de schriften zeggen. En zo gaan ze weer verder naar Bethlehem. En dan grijpt God weer in en komt er een ster. Want ze moeten in Bethlehem komen, daar waar zijn zoon is geboren. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. En de geest opent hun hart en zij vinden in dat kind de koning. Zij knielen neer. En worden door God omarmd. Matthäus laat dus zien, in zo'n wereld waar zoveel onheil gebeurt, God dank, zoekers vinden de Heer Jezus. Op allerlei manieren gaat dat dus gebeuren. Dat wijst Matthäus ons aan als een bemoediging. Dat God er alles aan zal doen dat mensen zijn zoon zullen vinden. En we zullen in het Evangelie nog veel meer voorbeelden tegenkomen, maar zo is God vandaag aan het werk. In deze door lijden getekende wereld, het haalt niet het nieuws. Maar er zijn zoveel mensen gelukkig ook die de Jezus vinden, want dat is waar. Wie zoekt, die vindt. En dan als laatste nog even Jozef. Ook hem zien we, de vrome Israëliet. Er is niet zoveel over hem te vertellen. Hij is timmerman, dat weten we in ieder geval wel. Iemand die met zijn handen werkt. Er is geen enkel woord van Jozef overgeleverd. Maar één ding wel. Als God tot hem spreekt, dan gehoorzaamt hij. Ik stel hem voor als een hardwerkende man, een doener. En God spreekt tot hem via dromen. Blijkbaar is dat de taal die Jozef verstaat. Maar Jozef is een en al gehoorzaamheid. Als God zegt ga, dan gaat hij. Het is naar Bethlehem of het is naar Egypte. Jozef gaat, veel meer weten we niet. Maar wat gezegd wordt leek me wel belangrijk, kostbaar eigenlijk. God zoekt mensen die hem vandaag ook gehoorzaam. Die geleerd te luisteren hebben naar de stem. Die zonder aarzelen op pad gaan. Zo kan God je roepen voor een zending. Afghanistan, een land in Afrika. En als God je roept, dat je dan opstaat en gaat. Dat je maar één verlangen hebt. Wie? Hoe kan ik u dienen? Heere God, wie zal ik zenden? Zegt God, zend mij maar. Maar God kan je vragen voor een taak hier in Gouda. Natuurlijk ook. Als er iets op je pad komt en God aan je vraagt, zou je mij willen dienen? Dat je net als Jozef bent. Ja, Heer, een en al gehoorzaam, hier ben ik. Zend mij. Gemeente, het is tijd, ik ga afronden. Matthäus 2, de overtuur. In het hoofdstuk lijkt de Heere God afwezig. Het kwaad en onhear lijken het laatste woord te hebben. Maar als je met de ogen van het geloof kijkt, is dat gezichtsbedrog. Want als wij kijken met de ogen van het geloof, is God aan het werk. Achter de schermen. Maar alle beloften van het Oude Testament, ze worden stukje bij beetje vervuld. God houdt vast aan zijn heilsplan. De Jezus wordt geboren. Hij komt om mensen te redden. Hij moet op het nippertje vluchten, zo lijkt het. Maar God heeft in alles de regie. Het kwaad kan niet verhinderen dat het heil van God op deze wereld gebeurt. En in al die situaties... te midden van het onheil komen mensen tot geloof in Heer Jezus... en gaat dat voor tot op de huidige dag. Maar dit hoofdstuk legt wel een vraag in ons midden van morgen. Of je nu jong bent of oud. Deze vraag. Als God nu naar je toe komt... in zijn Zoon... als Hij je armen naar je uitstrekt... In de Heer Jezus. Ben je dan als de wijze die hem gaan zoeken? Ben je dan als Jozef die gehoorzaamt als God tot je spreekt? Via de preek, via de Bijbel, via een lied? Of ben je misschien als iemand van de schriftgeleerde met veel kennis? Maar die toch op een veilige afstand blijft en je niet echt gewonnen geeft aan de Heer Jezus? Of ben je als Herodes... En zie je de Heer Jezus als een rivaal voor je plannen en dromen? Ik hoop dat je de goede keus hebt gemaakt. En mag ik daarvoor bidden? Laten we bidden. Heeren, wij zeggen u hartelijk dank. Zo aan het einde van deze preek. Wat we deze dag hebben mogen vieren. Dat u in de Heer Jezus naar ons toegekomen bent om ons te omhelzen om heel ons bestaan voor uw rekening te nemen... om ons te redden. En wij zeggen u daarvoor hartelijk dank. En wij bidden u... dat u zo met uw heilige geest in ons hart werkt. Dat wij niet lijken op die Herodes... die de Jezus ziet als een rivaal voor zijn plannen... voor zijn projecten... voor zijn carrière. Dat we ook niet zullen zijn zoals de schriftgeleerden... mensen met heel veel kennis, maar... Die op een afstand blijven staan. Maar wij bidden u, maak ons als die wijze die op zoek gaan, net zolang tot ze hebben gevonden. Of als Jozef, die aan maar één woord van u genoeg heeft. Wij bidden u dat, Here, Laat het zo zijn. In Jezus' naam. Amen.